0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, é 17 de março de 2021, 21 horas e 5 minutos. Gostaria de saber, os amigos que forem chegando, como percebem o som, para dizer aqui para mim. Se vocês me ouvem bem, né? Aqui. não aguardo as respostas para que os amigos me, me avisem se me ouvem ou não. básico texto para reforçar aí a... se vocês estão me ouvindo ou se não estão a gente começar aí a nossa conversa interativa de hoje de mais que Semana passada, na conversa, mais um bate-papo, né? Bate-papo, comentários, dúvidas, impressões, coisas do tipo, coisas afins, né? A gente pode desenvolver aí. conforme vocês forem chegando. Aguardando a turma. amigos, enquanto vocês vem se chegando, vou dar uma olhada aqui em algumas coisas, Estamos aí na da temporada de resultados anuais. Alguns eu já, já consegui dar uma breve olhada, outros já, já pude dedicar um pouco mais de tempo, mas muitos ainda não vi. Esperando. Opa! Bruno SG, grande Bruno, seja bem-vindo meu amigo, prazer contar com a sua presença por aqui, boa noite, e aí Bruno, que contas de novo? Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma experiência que você tenha tido que acha legal compartilhar aqui para que a gente possa conversar? Fica à vontade, Bruno. É, pois é, não me lembro de ter encontrado você aqui ao vivo. Que bom que coincidiu o horário. Boa noite, de Fabrício P. Nem sempre isso acontece, né? Legal, que bom. Esse formato que eu, de vez em quando, faço, eu procuro dar uma alternada, né, Bruno? Às vezes é alternando entre estudos de de empresas, procurando dar um destaque mais no modelo de negócio da companhia, né? como ela ela gera valor, quais são os os desafios que ela tem, quais são as possibilidades que ela ela tem à frente, né? as ameaças também, né? Nem são flores, né? E todas essas transformações que estão acontecendo em vários, vários ambientes de tarefa, como se chama em administração, né? em vários segmentos, é, estão sendo a, cada um a sua maneira, tendo que lidar com a grande aceleração que essa transformação cultural digital tem, exigido de vários negócios, inclusive negócios bastante tradicionais, né, que eram mais a, a princípio é, mais é, resistentes a algumas mudanças, porque o jogo como era jogado era conveniente, interessante para para muitos deles, e eles estão alguns desses, né, se adaptando aproveitando de de todo o legado construído para criar algo diferente a partir do que que já tem de vantagem, né? E o interessante é que, mesmo de forma não direta, né? Muitas empresas acabaram entrando... em em segmentos que não eram originalmente delas. né? A gente vê essa proliferação de de, de ecossistemas que a gente vê, né? de marketplaces, de de integração online e offline, principalmente no no que a gente conhece como como varejo. né? Então, tem empresas que inicialmente eram como, por exemplo, a Magalu, né? Magalu era uma loja basicamente de eletrodomésticos antes de se digitalizar internamente e começar é, antes das, das concorrentes o processo de digitalização do, do varejo brasileiro, né? Então, é claro que esse processo ainda está em andamento, não é só a Magalu, mas a Magalu foi a que melhor fez a a, a, como é que se diz? A transposição, a tradução para, para, o, para, o, para o, a realidade brasileira da, da, da revolução que acontece no varejo chinês. Né? Então a, a Magalu está fazendo isso de uma forma excepcional. Né? Então é, é, é até engraçado, né? em pouco tempo o que uh, tem sido feito. Né? A, a digitalização permite uma, velo, uma velocidade enorme. Né? E é, é muito interessante uh, assistir, é, mesmo quem não, quem não, não gosta muito da, da, da empresa, ou quem não. É, os, as teleconferências de resultado aos, aos pedaços, grande mestre Ancião, boa noite. VM Guitar Player, seja bem-vindo também ao nosso bate-papo de hoje. Então, desde o ano passado, o Frederico Trajano, senhor da Magalu, ele, ele tem dado ali. aquilo são verdadeiras aulas, um curso mais até do que aula, né? Se você juntar a quantidade de informações que ele, que ele tem é, proporcionado ali desde o primeiro trimestre do ano passado, vai é fazer um ano agora, né? Quando terminar esse primeiro tri. Então, ele é, tem sido um curso, com aplicação prática no negócio dele, muito bacana. Né? Eu vi um pedaço, porque esse é um, aquele que você tem que parar, anotar alguma coisa que vai servir para você entender não só a Magalu, mas todo o processo que está acontecendo. né? Então, é muito interessante que essas empresas, inclusive as concorrentes, né, que estão ali, entrando em segmentos que não tinham, há pouco tempo atrás, nenhuma relação direta com o negócio principal, o cor que ela tinha, quando era... 100% tradicional, né? Então, avanço na categoria mercado, não com o objetivo de ser o maior supermercado do mundo ou entrar numa vertical dessa para... ou ganhar em todas, né? Mas promover uma recorrência, usabilidade, praticidade da pessoa que trafega ali conseguir encontrar tudo que ela quiser. Essa Essa é a ideia, né? Facilitar a vida, né? E aí não importa de que maneira você vai se relacionar, o que importa é a praticidade na palma da sua mão, ali, né? É isso que eles querem fazer e, e, e eles estão é, sendo brilhantes nessa, nessa, nesse caminho, né? Nessa, nessa construção de algo que a gente não sabe, a gente nunca viu, né? É, muito interessante tudo isso que está acontecendo, não só com as generalistas, com a Magalu, mas o, a reação em cadeia, a onda que tem provocado em uh, empresas que também têm um legado importante e que, ao mesmo tempo, também querem proporcionar para os seus clientes essas facilidades. E, ao mesmo tempo, que elas podem, algumas delas, por exemplo, empresas... Por exemplo, o segmento de mercado, né? Supermercado, né? Que é, o, que é de altíssima recorrência, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente, é, por questões de, de precaução, e cada vez maiores, né? Por conta das medidas sanitárias, né? Desse caos que a gente está vivendo, mas que está que caminhando para ser controlado, é, em algum ponto à frente, né? Está indo. Então, tudo tudo isso que tem exigido da gente uma mudança de comportamento desde o ano passado, fazendo com que a gente precise ficar mais tempo em casa, e aí a gente cuida mais de casa, muitos amigos que nunca cozinharam passaram a cozinhar, então muita coisa... que faz essa categoria ser mais importante né, do que ela sempre foi. E no contexto dos ecossistemas, das plataformas, né, as verticais que trazem recorrência, ainda que elas não tenham um ticket médio expressivo, como, por exemplo, os eletroeletrônicos e celulares, né, eles eles têm um, um ticket médio alto, Mas você não vai comprar uma geladeira por mês, duas geladeiras por mês, cinco celulares por mês, oito televisões por mês, né? E... Então, essas categorias vão trazendo delivery de comida, supermercado... Produtos financeiros também sempre acoplados, porque no final das contas você sempre tem que pagar alguma coisa, né? Então, você bota ali é, o novo loyalty, né? Que são é, estratégias de, de, de fidelização do, 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 dos clientes, né? Premiando os, a, a recorrência, né? tem várias empresas aí mais novas tecnológicas mudando o modernizando o conceito de lote trazendo é, é, parcerias com várias empresas tem empresas com capital aberto recentemente que estão tentando revolucionar esse esse, esse esse mercado né que antigamente não que, que, que tenha acabado ou vai acabar mas é, Aqueles programas de pontos antigamente restritos a ocasiões de de troca por passagens aéreas, no momento em que quase ninguém mais está viajando, e aquela situação de conflito de interesse que criava, né? Ainda que que tenha aumentado muito a quantidade de participantes você entrar, né? É, novas formas de fazer isso com, com dinheiro de volta né? o cashback aí que está tão na moda é, que traz um, uma uma sensação de recompensa imediata, rápida pequenos valores acontece imediatamente né? isso tudo é acontecendo em paralelo né? muita coisa é mudando é, peraí, tem uma pergunta aqui VM Guitar Player, gostaria de saber se você concorda com a afirmativa de que PN são um peso para as empresas e por quê. Não é bem isso, VM, eu não sei se você entendeu, se eu entendi o que você quer dizer, ou se você entendeu aquilo que a gente costuma falar sobre isso. Na na verdade, você tem o seguinte, eu gosto de falar, é uma coisa que é, é, que é importante salientar, né? Espera aí, deixa eu marcar aqui a Deixa eu marcar a tela das perguntas, os amigos poderem ver depois. Que aí aparece vocês na tela, já que o chat hoje é de bate-papo, então faz sentido mais ainda mostrar logo a nossa conversa, a nossa interação aqui para o pessoal que vai entrar depois a partir da reprise. Vai ficar mais fácil deles verem e acompanharem a a construção do nosso diálogo aqui. Então, voltando à sua pergunta, né, que você queria saber, segundo você está dizendo aqui, que as PNs seriam um peso para as empresas e sendo assim, por quê? Então, na na, na verdade não é bem isso. né? O que eu, como eu estava falando antes antes de dar esse destaque aqui para a nossa tela, é que existem empresas que podem ser empresas relevantes no seu segmento de atuação, podem ser boas empresas, mas isso não quer dizer que elas possam vir a ser empresas que também sejam interessantes para o minoritário, especialmente nós micro minoritários. Por que é, algumas empresas é, que resolvem abrir o capital? É, algumas delas empresas que abriram capital recentemente, se não me engano, a Track and Field, que é uma uma, uma rede de uh, equipamentos e tênis, é, moda esportiva, né? Eles não eles abriram capital, mas abriram capital só das suas ações PN. Por que que eles fizeram isso? Porque eles não querem compartilhar em nenhuma forma o controle da companhia deles. Que é uma coisa meio esquisita, né? Você vai abrir o capital, teoricamente você vai ceder uma parte do controle. Claro que nenhuma empresa é obrigada a pulverizar totalmente o capital da da sua empresa. Boa noite, Young Old. Que satisfação poder contar com a sua presença ao vivo aqui. É, já formando aqui uma, um público bastante musical aqui. Tem é um guitarrista, você também. Então, é, então, tem essa situação, Vem, Guitar Player. É, é, é mais da empresa... Não querer é, não querer ceder nenhuma parte da da sua participação né então fica uma coisa para o o o minoritário fica um desalinhamento flagrante né tem alguns negócios assim que você até tá bom algumas situações em que as empresas abrem o capital, tem um percentual expressivo de ações preferenciais para que ela não corra o risco de perder o controle. né? Mas mesmo assim, elas dão uma, uma proteção, mesmo que formal, para possíveis mudanças de controle, que elas mesmas assim podem acontecer, mas eles procuram dificultar. A, a, a ideia é essa, é tornar mais difícil a, a perda do controle acionário da companhia, é, da companhia deles. Por isso que eles. É, mantém essas ações preferenciais. né? É é claro que, como muitas vezes a gente já viu aqui, o fato de você ter uma uma companhia sendo um novo mercado, o novo mercado é um nível de governança corporativa formalmente mais exigente, com mais esferas em, em instrumentos né, de, de, de governança corporativa mais robustos, um conselho com mais membros independentes, a obrigatoriedade de, de teleconferências é, trimestrais, é, por exemplo, é, inversões Day e por aí vai, né, uma maior... É, transparência, mesmo que formal, né? Algumas empresas, mesmo desse segmento, tiveram extremos problemas de governança no ano passado. Duas aí estão em processo de correção desses graves problemas. Estão né? caminhando bem nessa direção. Talvez é, é mesmo que de forma estrutural, formal, não uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo dentro de cada companhia, isso demora. Mas mesmo assim, mesmo sendo formal, a existência dessas estruturas, de alguma maneira, pode ter facilitado a resgate, né, o todo, todo esse é, conserto dessas situações bastante graves que aconteceram em companhias de novo mercado. 100% de ações ordinárias, 100% de, de proteção no caso é, no caso de, de haver uma mudança de controle, né. É, então é, 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 não é uma garantia e comentando que o mestre ancião falou que, eu acho, que é, acho que de repente foi nesse sentido que, que você criou o seu raciocínio guitar player é, o mestre ancião fala aqui que a PN é tão boa que os donos não têm mas é justamente essa a intenção eles não querem que as outras pessoas que os outros possíveis acionistas tenham ações ordinárias que vão influir nas decisões diretamente da companhia então eles empurram essa classe de ação para que as pessoas que 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 eles comprarem elas não possam influir nas decisões da, da empresa, tem esse, esse aspecto do controle que e aí você pensa assim, né, alguns acionistas são considerados minoritários, mas minoritários com 5% da, de uma companhia de capital bilionário, né? Então, não são minoritários como a gente, né? a gente só, nós somos microscópicos, né? Temos lá, o nosso objetivo é diferente. É natural que em algum momento possa haver é, algum tipo de desalinhamento de interesses entre interesses de, 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 é, de acionistas mais parrudos, como esses, mesmo considerados minoritários, e nós, né? estamos aqui é, com uma parcela do patrimônio que a gente está construindo é, ao longo da vida, né, para se aproximar de um processo de liberdade financeira, ou isso mesmo, se não for, se tiver algo menor do que isso, a gente é. Mas por aí, por aí, nessa, nessa ideia mesmo, de plânctons para baixo. Mas não importa, né? a gente se comparar com, com, a, com quem não tem, não há forma de comparação com, né? A gente deve sempre procurar comparar é, a gente com o que a gente era há pouco tempo atrás, né? E muitos, aí, aí sim, aí a gente vê o nosso progresso e procura seguir em frente dentro das possibilidades e dos esforços que a gente é, dedicar a isso. Né? Então, é por isso, né? essa coisa da, da, da PN, né? essa coisa da PN é mais para proteger mesmo o, o controle, né? impedir que... É, e é uma, é uma coisa meio estranha, né? A pessoa... A empresa, os fundadores, eu sei que não deve ser uma coisa simples né, de se fazer. né? Especialmente com, com a forma como era antigamente. Hoje, essas empresas mais novas, de, sei lá, 10 anos, ou às vezes até menos, elas desde o início elas já, já, já vendem uma parte do seu capital, então já, já é uma outra mentalidade que, que elas têm. Né? Mas é aquela empresa tradicional, né, que, gerações, né? ali, na, a, a família, aquele grupo, não é uma coisa fácil você, de repente, ceder, perder autoridade, o cara o fundador de se desapegar e, e E sair, porque se ele não sair, a empresa vai embora junto com ele, né? Isso não é uma coisa fácil, né? Então, muita gente tem uma resistência. Por exemplo, a a Riachuelo, né? Que era uma empresa que que ainda tinha isso. Era uma coisa muito do, do, do fundador, né? Claro que tinha lá liquidez... É, razoável nas ações ordinárias, mas é, os sucessores do fundador já tinham uma outra ideia. Né? Pô, vamos lá, vamos para o novo mercado. Né? A gente tem aí concorrentes é, que são até corporations né? e, e, e criam dentro dessa estrutura de capital super pulverizado eles continuam lá, né? são administradores que revolucionaram a cultura, no caso da Renner, né? a cultura da empresa, e tem uma força muito grande lá, eles montaram algo que é impessoal, e eles se mantêm ali, né? esse grupo. Então, ainda que não sejam os fundadores, tem um núcleo ali, que é o um guardião da, da, da cultura que é construída ali ao longo de, sei lá, décadas, pelo menos nos últimos 30 anos, praticamente. Né? É, então, é, essa questão que o, o, o VM Guitar Player trouxe para gente aqui. É mais uma um caso de alinhamento de interesse do que do que qualquer outra coisa, né? É um algo que a gente deve considerar por esse viés, né? Com essa com essa preocupação, né? Porque isso é, é o mais importante, né? Claro que, como eu falei, em algum momento pode haver alguma coisa que é, pode provocar uma divergência com alguns é, plânctons. <risos> Gostei dessa, Bruno, não assim, Alguns plânctons como nós aí, né? E, mas que não seja algo flagrante, assim, né? Como, por exemplo, aqueles... É, complicado, né? Aquela coisa dos, dos pacotes de, 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 de ações, os né? units, né? que aí é um pouco mais complicado ainda. E a intenção é, é que ao longo do tempo hajam mais ações preferenciais do que ordinárias justamente para preservar né? Essa, uh, esse poder de, 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 de maior controle. Claro que você pode fazer isso, como eu falei, em situações até de capital bastante pulverizado, mas também podem fazer com o controle definido, mas não exagerado. Tem companhias aí que combinam o melhor da da cultura do dono, o dono ainda presente, atuante, genial, com aquela visão é, especial né? e, e até com, com uma estrutura de, de, de governança corporativa, um planejamento sucessório bem, bem definido. A Magalu, por exemplo, né? Magalu, tem a Arezzo também, tem a Ezetech, né, que tem um, um planejamento sucessório também, cada um em, em, em seu segmento que conseguem combinar bem isso, né, uma, uma presença importante da família empresária, né, fundadora, com o um processo sucessório robusto, feito é, com, com cuidado, com, com, com a preparação muito boa, e ao mesmo tempo é, combinando com as estruturas de, de, de governança corporativa, E promovendo um alinhamento de interesses com todos os tipos de de sócios e partes interessadas, clientes, fornecedores, né? Tudo isso proporcionando a a essas empresas criarem toda uma uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo justamente pela... pela forma mais, mais, é, mais bem estruturada, com que eles conseguem conciliar todos esses interesses e realizar os objetivos da companhia, né? a visão da companhia, a, a sua razão de ser, pra, pra aquilo para qual ela existe, para onde aonde ela quer chegar. Né? Essas empresas têm conseguido... É, juntar todas essas peças né? e justamente por por isso terem crescido, se adaptado melhor e criado também estruturas, negócios que têm caminhado com, com êxito e também têm gerado resultados e e, e processos que são interessantes para quase todos, né? Não é uma coisa fácil, né? Deu um pouquinho de água aqui. É foi boa essa essa reflexão que o VM Guitar Player trouxe para a gente, poder falar é algo bastante é, recorrente, né? Então é algo que, havendo opção, deve-se evitar. PNs e especialmente Tagalong. Tegalong não, é Units. Tagalong é, é importante ter caso de uma mudança de, de, de controle, cada uh, cada acionista sejam microscópicos ou ou não teriam direitos parecidos no caso de uma mudança de ações, né? Uma é, venda para uma para um outro controlador mais uma, uma formalidade importante então não sei se ficou claro ou se foi um pouco confuso é, meu amigo vende Guitar play ficou legal ficou alguma dúvida pessoal tem alguma alguma observação aí que vocês gostariam de de comentar a respeito disso. O que que vocês acham? Como é que vocês veem? Obrigado, Bruno SG. Bom ter ter ajudado. Carlos, tu, tu SG 7058, seja bem-vindo, tem algum, o que mais vocês têm de de comentário, pessoal, alguma dúvida, mais, assim, algum comentário, alguma experiência que vocês têm tido, que acham legal a gente comentar aqui. como tem sido a trajetória de vocês como, como, como investidores, assim, o tempo que vocês têm aqui com a gente, o que vocês têm achado, qualquer coisa assim, para gente ir, ir trocando experiências, né? porque todos nós somos... Ah, sim, é, MTHS11, voltando ao assunto da Magalu e fidelização, sim, O que você gostaria que a gente falasse sobre? Se eu acho que esses programas de cashback realmente perenes. Não sei. Vamos... Vamos observar, né? Vamos observar. Na verdade, MTHS, a, a ideia não é ser o maior, como como o Fred estava falando. né? A categoria mercado está crescendo em todas as plataformas maiores. né? Ah, Acho que quem começou um pouquinho antes com essa categoria e e está bem adiantada nisso é a B2W. B2W e a a Universo Americanas, eles estão é a última das companhias que que está está em vias de de finalizar uma uma combinação de negócios, uma uma integração total, que na verdade já existe um um caminho de de integração né, grande, né, pegando aquela época, no no finalzinho do século passado, em que era completamente diferente, você tinha um um e-commerce proprietário completamente apartado da operação física, né, que era a realidade antes da da tecnologia. né. Então, a partir daí, com todas essas transformações e movimentos dos competidores, como a Magalu e outras plataformas gringas também que atuam aqui, mesmo com um pé maior no e-commerce, como o caso do Mercado Livre, que que é espetacular o Mercado Livre. Mas já tem uma pegada mais mais e-commerce, do que qualquer outra coisa. Mas também tem outras verticais que provocam recorrência e, e, e por aí, né? Que se ligam ao a e-commerce é, é, proprietário deles, com os sellers, né? Que acabam vendendo para eles. Mas aí, é, então, essa, essa categoria mercado, e falando do... Usando essa, esse exemplo... a ideia deles não é ser o maior nessas categorias, é ser um dos principais, mas o objetivo é que a pessoa que usa o superávit da ou o superávit da da Universo Americano, sei lá, da Via Varejo, é que eles não saiam dali que eles tenham tudo o que eles precisam ali, que eles tenham recorrência ali, tenham facilidade, o é, que eles precisarem é, tá à mão, tá ali para ser usado. Então, o, o, o cashback, ele, ele traz isso, né? ele reduz o custo de aquisição do cliente. Por que que durante muito tempo, só recentemente, isso é uma coisa, não é só aqui não, a Amazon, por exemplo, ela ficou sei lá quanto tempo rodando no prejuízo. Porque é caro construir uma a, a, no início, você construir uma uma estrutura é, logística enorme que a gente a gente não vê, né? A gente não vê. É claro que uma parte agora a gente até vê, né? A gente vê os da vida aí, Uber Eats, tem delivery center aí ligando os shoppings aos, aos, aos as plataformas né agora a gente uma parte a gente vê né que é o aquela coisa do delivery urbano né mas a gente não vê um monte de coisa por aí né? não ser na estrada vendo aqueles condomínios logísticos e tal e agora é, essa situação de lojas como, como, como mini-hubs logísticos né, que te entregam dependendo da, da, da proximidade em menos de uma hora até pode, pode, é possível ser entregue com lojas de bairro também é, podendo colaborar com isso é, conveniência de poste de gasolina né, e uma série de coisas então voltando à coisa da, da do cashback que é o que você trouxe, MTHS. A a ideia é é ser um instrumento mais interessante de manter aquele cliente ali, né? para ele usar mais, ele consumir mais. né? O cliente Omni, isso aí todos já, já falaram, e quem passa a ser um cliente Omni percebe que passa a consumir mais ali dentro, a partir do momento que você tem, de alguma forma, uma isca de de você sentir que está tendo vantagem de estar sendo reconhecido, porque você está gastando ali, eles te dão dinheiro de volta, que na verdade esse dinheiro de volta é um, um acordo ali entre entre o, o, o dono da plataforma e o seller que, que cede alguma coisa que, que, que um ou outro ganharia, cada acordo aí, eu já não sei, que eu não, não conheço tão bem esse, é, essa parte, de que estudar um pouco mais, mas pelo que eu vi, é, é uma forma de é, fazer com que o custo de aquisição do cliente seja cada vez menor. É muito, muito melhor você pegar um cliente que você já tem ali e fazer ele consumir mais dentro do, do, da, da sua plataforma é, é, que você está construindo ou que você já tem, do que você toda hora ter que gastar uma fortuna para pegar um cliente que você não conhece. E cada vez mais informação que ele traz e joga na tua plataforma em em forma de dados mas você vai saber qual é o comportamento dele o que faz ele continuar ali então são são, ferramentas né? ferramentas muito bacanas né? essa coisa do lote já, já, já existia mas era uma coisa muito distante, demorava muito né? ainda tem o lote tradicional né? aquela coisa de pontos né? que é uma indústria que também está mudando completamente porque de certa maneira é um produto financeiro né? então mas que traz com com o objetivo de aumentar a fidelização né? isso é uma coisa que é o melhor dos mundos para o pro, pro, pro varejo, né? manter aquele cliente ali, o cliente já é da base, fazer com que ele ao longo do tempo gaste mais, permaneça ali com eles, com essas empresas. E é, é realmente é, interessante, não necessariamente como um negócio em si apartado, não sei, a gente não sabe ainda como... Como vai ser? O que a gente tem visto é uma grande necessidade de, 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 de marketing, né? é, que traz resultados para as empresas. Né? E para o cliente gera mais valor, porque ele sente logo que. Uh, ele se sente recompensado, ele se sente esperto, ele se sente. É, Pô, que legal! É, vi vantagem nisso, né? comprei. Comprei não sei o que e ganhei de volta, sei lá, a 20 real. Entendeu? Comprei um negócio lá e ganhei 20 real de, 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 de troca. Ou ganhei pontos que eu posso trocar por outros produtos, mas não é uma coisa que eu preciso acumular uma fortuna de pontos para trocar. Já posso trocar logo é uma evolução daquela coisa do, do programa de pontos, né? que ainda tem aí aquelas empresas que, de tanto <risos> conflito de interesse com, com os planktons, como diz o nosso amigo aqui, gostei muito. É, o, o Bruno S.G. falou aqui, né? aquela coisa de, de múltiplos, com smiles, né? que tem ainda o seu valor, mas é muito mais interessante para uma empresa de plataforma que quer fidelização, aproximação ou, enfim, qualquer, seja uma plataforma dessas generalistas, verticais ou até as as, horizontais, como o Ibiza está falando aqui da, da... no caso da, da, da RD né da hidrogasil que criou aí junto com, com o, o GPA e o, o ah, me desculpa o nome um programa desses deixa eu ver aqui no meu no meu celular até tenho também acho que é, é, é Stix, sticks criou sticks né que são são duas Duas companhias que o co-business já são de alta recorrência, né? Farmácia. Produtos de farmácia em geral, beleza, remédios. Todo aquele portfólio amplo que tem na na Raia. Com supermercado, né? E ao mesmo tempo você tem o app da Raia, que é um PEP. Por enquanto, né? Eles também têm aí com com escala que eles têm, tem aí é, intenções de também, é, quem sabe, é, provavelmente, trabalhar também outros vendedores proporcionando é, aumento aí da, da, da digitalização, né? É, tem essa essa possibilidade, mas óbvio também o cliente que 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 usa o cliente Omni, né? Ele ele tem e também tem o seguinte na né, característica nossa aqui no nosso varejo que é muito interessante varejo brasileiro, especialmente essas grandes redes que a gente está falando aqui, todas elas são enormes, né? É, eu acho que em termos de buscar preço, tá voltando ao que, que o MPHS falou aqui, o Google também tem um, um buscador de preço excelente, tem também uma empresa do, do, que faz isso aqui, que abriu capital também, aí muita, muita empresa para se estudar aí ao longo de cinco anos, aí pelo menos, tem uma Mosaico, parece que faz isso também, né? até novas Então, voltando ao que a gente está falando aqui, né, no comentário do EBITDA, a gente tem aqui no no mundo inteiro, né, mas aqui no Brasil é mais marcado, né, a gente tem grandes redes com muitos, com um varejo físico muito forte, né, e em alguns segmentos isso é muito maior ainda, até por questões regulatórias também, né? como o caso da, da, da própria Rádio né que tem aí, já está aí com 2300, mais de 2.300 lojas, abrindo 240 lojas por ano, um colosso, né? E a base. Da, da, da oferta omni dela, não, não é aquela coisa que, que quando era novidade, quando começou a crescer isso, ficava aquela coisa que veio lá do, do, do final do século passado, de não, tem, você tem um canal online, um canal é, digital, uma coisa versus a outra. Não, a base do crescimento integrado online offline É a loja física. É o ponto de venda perto do do, do cliente. né? Isso torna muito mais barato, porque a loja já está ali. A loja já está ali. Né? Então, por exemplo, uma uma questão de de proximidade, até um comentário bem bacana, uma coisa que eu já esperava que que, que começasse a ser feito. Essa semana foi divulgado que a a Raia Drogazil fechou um convênio com a Prefeitura de São Paulo para que a Prefeitura possa também utilizar algumas lojas da Raia Drogazil para fazer a vacinação contra o Covid-19, porque ela está tão bem posicionada, próximo a a bairros de, de, de grande população com com grande proliferação de pessoas que algumas das lojas da da rede elas também podem se prestar no auxílio ao processo de vacinação em massa das pessoas né? isso é, é muito legal né e também, é, claro que eles já têm preparado já uma estrutura, que eles já faziam vacinação, tomavam pressão. né? É, então, é, é, é uma coisa que a ideia é justamente essa da companhia, além do. do, 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 do é, da, da todo dia, né? saúde todo dia da, da da ADL também, e uma, uma vez eu encontrei, eu encontrei um, tem uma, uma plataforma de, de telemedicina muito boa, que eu conheci no, no Saúde em Dia, da, da, da RD, muito legal, a consulta muito bacana, é, através da Conexa, eles tem outras também de telemedicina, né, então é isso, está sempre por perto. Né? É aquela coisa do mercadinho de bairro, da, da lojinha de conveniência, a, aquela etiqueta de do, 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 do uma grande rede de supermercado que é o um mercado de bairro, mas um mercado mais bem estruturado. É aquela coisa do, do, da lojinha de conveniência do posto de gasolina da esquina, né? que está que sendo aí... É, é, Embarcado, tombado para grandes plataformas, para grandes ecossistemas, né? Recentemente, a a Americanas fechou uma parceria com as lojas de conveniência da da BR, subidora dos postos da BR, né? que estão bem capilarizados por aí pelo, pelo, pelo país, e juntar com a, com a estrutura que eles têm de expertise de lojas de conveniência mesmo, de lojas do local. Né? Então tem uma série de, 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 de coisas que vão é, convergindo né, para trazer mais facilidade e fazer com que o cliente fique ali usando cada vez mais. Não vai usar toda hora, não vai comprar, como como a gente estava falando. né? Não vai comprar cinco, oito celulares por mês, mas ele vai no mercado frequentemente. Por exemplo, ele vai na farmácia frequentemente. Né? (risos) Então, A RD está se mostrando a melhor empresa da Bolsa. né? Lembrando que, desprisando, que é uma piada. Né? É, há muito tempo, fazem um trabalho muito bem feito. As empresas que a gente tem comentado, têm cada uma no seu momento, tem trazido uh, cases interessantes para a gente estudar. Novas empresas, startups, têm em parceria com essas maiores, proporcionado formas de de se integrar, né? Coisas muito interessantes têm acontecido, a gente tem tem visto aí, que vem muito da experiência também lá da Ásia, né? na China também. Alibaba faz, sei lá quantas aquisições por ano, 40 aquisições por ano, de startups, empresas menores, empresas maiores, justamente para trazer essa essa escala de plugar mais coisas no seu seu ecossistema, né? transformando ele cada vez mais interessante e fazendo com que o cliente tenha tenha realmente na na palma da mão, se sinta no centro né? mesmo e tenha essas facilidade para resolver toda a vida dele é, de todas as formas, né? inclusive conhecer previamente ter uma noção dos lugares em que quando for possível frequentar presencialmente com com maior é, com maior tranquilidade também tem um prolongamento da, da da, o início de, 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 é, da experiência que ele vai ter no local, né? Então, a, a presencialidade se tornando algo mais é, especial, né? Uma, uma experiência, experiência única, né? É, é, isso que está acontecendo é algo bem bacana, né? Essas interações. Vamos voltar aqui. Ah, o, o Gui Souza assistiu a conversa com a Melis. Eu ainda não, não, não assisti esse, é, esse chat, não. Eu vou assistir essa semana. Fiquei interessado também em ter uma ideia, né? Mas as linhas gerais são essas, né? Que eu eu falei, né? Esse é o racional por trás, né? Então, tem algumas dessas companhias, a gente não sabe o que vai ser delas lá na frente, mas elas têm procurado algumas dessas proporcionar essas integrações, né? Que tem acontecido com, com empresas maiores, né? Traz, é, procurando reduzir essa dor, né? Que é o que é muito caro, né? Você é, montar uma estrutura dessa rápida é, e você conseguir rentabilidade, é, geração de caixa, complicado, né? Foi durante a maior parte desse processo de construção, né? Você cria escala, por isso que ninguém entendia, né? Achava os cara louco. Pô, esse Jeff Bezos é maluco. Esses caras estão é, é, fazendo isso, queimando caixa, é, não dá lucro, né? porque era tudo muito separado. Né? A partir do momento que você vai juntando a, aquele cliente que já está ali dando a ele mais conveniência é, e ao mesmo tempo que você proporciona mais conveniência de você ter tudo mais rápido, você também... É, integra as coisas e melhora a experiência no ponto de venda físico, torna a experiência de compra algo diferente. Né? A primeira vez que eu, que eu usei o, o, o Chip From Store foi muito legal. né Foi até numa, dessas, até numa loja da, da Raia mesmo. Né? É, eu tinha acabado de ouvir a, uma dessas teleconferências, eu lembro que a primeira versão do aplicativo da, da RD foi em 2017. Eles melhoraram demais esse aplicativo de 2017 para cá. Eu tinha encontrado um amigo aqui da, da baixa.com o, o Rubens. A gente foi na, na, na RD Investors Day, lá num lugar bacana pra caramba lá. E não tinha quase quase acionista pessoa física lá, né? Foi foi bem legal a experiência de ter ido lá e visto o pessoal, né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com com o aplicativo. E alguns anos depois, acho que dois anos depois, algo assim, um pouquinho mais, não me lembro certo, com essa nova versão do, do aplicativo... Eu estava até muito perto da loja, né? Falei, ah, vou experimentar esse negócio. É muito bacana, né? Como eu estava eu tava até no, no shopping, né? Faz tanto tempo que parece, sei lá, sei lá, uma década atrás, né? Que a gente podia passear tranquilo no shopping, passar, passar um dia no shopping. Ah, voltar, tá, vai voltar. Tá. A gente precisa ter paciência. Então eu fiz lá, né? Eu abri o aplicativo, fiz a compra, e eu tava assim, eu devia estar tá uns, dentro do shopping, no máximo, assim, sei lá, nem 10 minutos de distância da loja, e ver todo o processo acontecer ali na. na Uh, no aplicativo foi bem legal. E aí, depois acostumado, eu já fiz, fiz mais algumas vezes dentro da própria loja. A atendente vendo o que eu estava fazendo, eu tinha falado com ela que ia fazer, e legal, eu tive um desconto. E sei lá, em 5 minutos eu já estava com o produto na sacola. E o interessante, eu tinha pensado em comprar esse, que era, que era o produto principal que eu queria. E aí, andando pela própria loja, eu vi uma outra coisa que eu não tinha pensado. Eu comprei também. Acho que foi até um álcool um 70. Foi isso mesmo. Fui comprar um negócio basicão, assim, né? Já na, naquela história de. Tinha ido no tive que ir no, no, no fazer um depósito coisa antiga de uma daquela aqueles caixas eletrônicos que aceitam moeda e moeda não é cédula moeda também e que entra na mesma hora né eles fazem o o crédito na conta na mesma hora você abastece com, com, com com as cédulas ou, ou caixa eletrônica ou com o próprio cliente. Eu fui ali fazer uma coisa dessa e já que eu tava ali, eu fui na farmácia. Eu nunca demorei tão pouco tempo no shopping como nesse dia. Foi muito rápido. Mas foi legal, entendeu? Eu fui lá e levei aí o, o óculos 70 que eu, que eu achava que, que tava acabando e nem tava, mas ficou com <risos> um estoque aqui em casa, foi muito legal né? esse tipo de experiência né? que a gente tem e que acaba proporcionando com com o tempo para as companhias que que proporcionam tudo isso. um crescimento de uma geração de caixa um crescimento um ciclo virtuoso depois de um, um tempo duro de, de, de criação da, de toda essa estrutura fazendo com, 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 com cautela quando ela passa a gerar caixa e aí passa a, a ter a possibilidade de, de ter de poder ser perene né Sim, é isso mesmo, Ibitda. Ela, ela proporciona um, uma redução da aglomeração nos pontos de, vacina, de, de vacinação, que é uma coisa muito complicada, né? É, que, que vem acontecendo. Ela já tem vários produtos, é, vários serviços é, prontos para funcionar. Alguns que ela já, já faz, ela já... É, já, já faz testagem né? o Fleury também faz testagem há muito tempo né? e ela torna visível para o cliente essa estrutura, sabendo que olha, pode contar com a gente aqui, a gente também faz isso e, e aí o regulador vai, vai tendo mais confiança também de que que é possível fazer isso de forma adequada, de acordo com todos os, os requisitos, é, normas regulatórias, né? é uma oportunidade que a companhia tem de retribuir, de trazer outros clientes e, e também, como vocês observaram bem, mostrar que pode é, conduzir bem esses serviços e uma série de outros que já estão sendo feitos na, na plataforma estão criando e, e outros em, em loja mesmo né? como você vê a, as concorrentes a, americanas lá que tem vários serviços que acontecem ali é, CVS né, que tem é, pequenas clínicas e um Vários serviços né, é, que acontecem nas, nas lojas maiores, atividades para agregar a comunidade local, atividades de bem-estar, saúde, yoga, tikkun, consultas também, né, como falei, uma série de coisas que, que podem ir, quem sabe, e acontecendo ao redor das, das, das lojas, né? e muita coisa que a gente não faz nem ideia, e, e a gente não sabe o que, que vai dar certo, como é que vai, vai ser, é, tem cada vez menos noção, né? mas todas essas é, integrações, várias empresas, uma servindo a, a outra nesse, nesse processo, que vai acontecer, como é que vai ser nesse esse New Retail, é muito interessante. Então é isso, amigos. Vocês têm mais alguma coisa para que a gente possa comentar? Foi bacana né, o nosso bate-papo hoje. Bem legal. Vocês contribuíram muito, como sempre, e acabou que a gente construiu uma conversa bem interessante. E aí, vou ver algumas das sugestões que vocês falaram, algumas coisas que eu não que eu tenho vontade de, de assistir. Obrigado, Bruno SG. Apareça sempre que puder. Foi bacana ter você aqui com... com com os nossos amigos, ao vivo. E só agradecer a presença de vocês aqui nessa noite tão agradável, e com uma conversa tão bacana, né? E é isso. Então, mais uma vez, reforçar aí é, o desejo que vocês é, se protejam muito, 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 vocês e suas famílias, né, procurem se proteger ao máximo, Katian, boa noite, grande Katian, que bom que você ainda chegou a dar um alôzinho aqui, bacana, você por aqui também, então, se protejam muito, pessoal, protejam demais mesmo, que a coisa tá, tá muito, muito complicada, né, tenho a experiência de também trabalhar aí na, na linha de frente e o negócio tá feio mesmo. Não é exagero, não. Então, é muita, muita, muita proteção para vocês todos. Quando vocês tiverem que sair ou para trabalhar ou para fazer coisas essenciais, é, se protejam e usem todas as ferramentas de redução né, da possibilidade de de contágio, saiam com com álcool em gel, máscara, mas o máximo que vocês puderem, procurem evitar. Se não tiver jeito, protejam-se, levam várias máscaras com vocês, para vocês terem... uma sobra, né? Tem lá uma reserva de de, de, de emergência emergência é, imediata, né? Ali ao, ao lado de vocês, junto de vocês, algumas dessas dessas empresas que a gente tanto falou aqui hoje no chat, nos seus apps elas têm a possibilidade de de, de todos terem todos nós aqui é, temos acesso a equipamentos de proteção individual, máscaras mais é, melhores, né, com, com, com proteção mais robusta, então tem aí no, no, no Magalu no, no, no americanas.com, tem a possibilidade de, de comprar, até, né, até parcelar sem juros no cartão, Algumas é, máscaras para ter na, na pra reserva para a gente, né? Não é, não é fácil, né? A gente pode ficar suado andando com elas e é bom ter é, formas mais algumas de reserva conosco, né? Então é isso, né? Fica desejo aqui do, desse amigo de vocês que vocês se protejam muito vocês e suas famílias que essa fase ela vai passar ela aos poucos tá indo né e daqui a algum tempo a gente não sabe exatamente como vai ficar mas está melhorando por enquanto enquanto a gente está nessa fase mais urgente procurem se redobrar os cuidados né na chegada do trabalho, chegada do do mercado ou alguma coisa essencial que que tenhamos que fazer, façam e não descuidem de todos os os cuidados né, de de, de precaução. Então é isso, fiquem aqui na na programação da Bastia.com para os próximos dias e desejo a vocês um ótimo resto de semana. E aguardo aqueles que puderem estar comigo na próxima quarta-feira aqui ao vivo e aos amigos que verão a, a reprise dessa nossa conversa tão bacana. Então um abraço e até lá.